0: Si ya me conoces y me sigues desde hace tiempo, sabes que soy una persona que constantemente se cuestiona. En mis scrolls por redes sociales encontré la cuenta de Pippen, No creo en tu Dios, y me clavé viendo su contenido. Me parecieron súper interesantes sus aportaciones y decidí invitarlo a este espacio para escuchar otras posturas e incomodarnos un poquito con el tema de ateísmo. Me volví loca cuando me convertí en madre. Sí, loca de amor. Y es que la maternidad cambió mi vida, revolucionó mi alma y mi corazón. Soy Paola, una mexicana enamorada de su maternidad. Este espacio es mi granito de arena para las nuevas generaciones de madres e hijos. Te invito a formar parte de mi vida de madre. Bienvenida. Pippen, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Mi Vida de Madre. Me encanta escucharte en este tema. Quise compartir esta información con mis seguidoras y también quiero aprovechar para hacerte unas preguntas. Entonces, para los que nos escuchan hoy, vamos a hablar de ateísmo. Gracias, Pippen, por estar por acá.
1: De nada. Eh, pero vos sos consciente de que hay mucha gente que a lo mejor no le va a gustar que estemos hablando de esto.
0: Totalmente, <ríe> totalmente. Pero últimamente me caracterizo, Pippen, por incomodar a la gente con los temas que trato, sobre sobre todo temas de feminismo, de, de masculinidades. Entonces, bueno, este va a ser uno más que, que, que mis seguidoras ya saben que, que, que voy por esa línea de, de incomodar un poquito.
1: Dejamos llevar bien entonces.
0: Perfecto, Pippen. Oye, explícanos primero qué es el ateísmo y de dónde viene.
1: Eh, mira, el, el, el ateísmo, a ver, como corriente filosófica surge en el siglo XVIII más o menos Pero, eh, a ver, básicamente la gente que descreía de la existencia de dioses ya existe desde mucho antes Lo que pasa es que antes no había tanta libertad de expresión como, como puede haber este, en, en años más recientes eh, antes a quienes no creían en Dios, bueno, ya sabemos lo que le pasaba, ¿no? Terminaban decapitados, en la hoguera, cosas eh, normales por aquella época. Eh, pero básicamente el ateísmo es eh, no creer en la existencia de Dios o dioses, porque recordemos que en este mundo actualmente se adoran miles de dioses. Lo que pasa es que... Nosotros por el entorno en el que vivimos, la zona geográfica, cada vez que se habla de Dios se hace alusión a Jehová, a Jesucristo, cualquiera eh, sea el nombre que le quieran poner a la, a la deidad eh, de la religión judeocristiana. Eh, pero es eso, no creer en la existencia de Dios barra dioses eh, porque no hay... Evidencias necesarias o suficientes que sustenten la, la evidencia, o sea, eh, la existen, que demuestren. Ahí está, no me salía la palabra. No hay evidencia necesaria que demuestre que existe un ser de tal magnitud al cual llamar Dios.
0: Pero entonces hay evidencia, hay, hay alguna evidencia científica o algo comprueba que no existe Dios, Pipen?
1: Eh, no, porque eh, ahí, ahí el concepto de Dios no cumple con el, eh, el principio epistemológico de la falsabilidad eh, No es falseable, o sea, no hay nada que pueda demostrar Es como si yo te digo, eh, a ver, eh, mi Dios, el verdadero, es Brahma o Ganesha Demostrame que no existe No podés, eh, porque es un concepto no falseable eh, y, y los argumentos por ahí más fuertes a favor de la existencia de Dios están en los argumentos filosóficos pero dependiendo de la rama de la filosofía se pueden esbozar argumentos a favor o en contra de la creencia en Dios eh, por eso yo siempre digo este, la, la filosofía sí, en su momento fue una rama genial nos sirvió muchísimo pero la filosofía jamás ha demostrado la existencia de un ser, pongámosle, metafísico, inmaterial, ajeno a nuestro universo, como por ahí son las características que muchos creyentes le quieren poner a Dios, y este, lo hacen indistinguible de la nada misma. Fíjate que están eh, dándole eh, cualidades a ese Dios que lo hacen indistinguible. O sea, es imposible... Eh, eh, cuantificarlo, secuenciarlo Demostrarlo, estudiarlo eh, Te dicen que está fuera del universo Que nuestras leyes no le afectan eh, Que es inmaterial Entonces no hay manera De demostrar eh, el ser al cual tanto afirman
0: ¿Y de dónde viene la necesidad del hombre De inventar dioses?
1: Uh, bueno, eso... A ver, eh, creo que son, eh, no hay un factor, eh, tenés el, el, el factor de en, en su en sus comienzos. Eh, yo se lo atribuyo mucho al, al, al hecho de ignorar los fenómenos físicos, eh, naturales, que, de todo lo que nos rodeaba. Vos imagínate que hace miles de años atrás el hombre el humano, no sabía eh, cómo se formó el planeta donde hoy estamos parados. Entonces, ¿qué se decía? Tiene que haber un ser sobrenatural que lo haya hecho. No se sabía eh, cómo se producían los terremotos, los huracanes, y se respondía apelando a este ser. No Es la ira de un dios. No se sabía cómo el humano había llegado aquí. Entonces, se decía, Dios lo hizo. Hoy sabemos que el planeta se forma, los planetas en el universo, al igual, igual que nuestro, se forman por atracción gravitacional de, de un material eh, circundante alrededor de un anillo protoplanetario. Eh, los desastres naturales o son fenómenos climatológicos o geológicos. El ser humano es producto de la evolución, de procesos biológicos evolutivos. Eh, entonces, la idea de Dios surge en un principio a través del desconocimiento, de tener que darle una respuesta a lo que nos rodea. Lastimosamente hoy en día hay gente que todavía sigue diciendo que, que el planeta o los terremotos son la ira de Dios, eh, que el humano eh, niegan, ¿sí? niegan nuestra eh, realidad biológica, eh, asumiendo que somos la creación de un ser perfecto. Está todo bien. Está todo bien con los que creen eso, eh, pero yo creo que la biología explica mucho mejor nuestra naturaleza que eh, estas creencias tan arcaicas. Eh, y por otro lado te diría que eh, el, el, el hecho de, de, de que el humano se tuviese que organizar en sociedades, eh, no, no vamos a negar que en su momento la religión sirvió. Eh, quizás con mucha mano dura, eh, pero sirvió para que la, la sociedad se organice, eh, tenga un Dios como referente, eh, pero bueno, no, de, de, yo de ninguna manera le, le, le atribuyo la, la necesidad del humano eh, de creer en Dios a que eh, en verdad exista. Porque yo siempre digo, hay una gran diferencia entre creer en la existencia de algo y saber que ese algo existe. Y siempre doy un ejemplo muy, muy simple. Eh, por ejemplo, en nuestra luna. ¿sí? Nadie cree que la luna existe. Nadie tiene creencias en la existencia de la luna, porque sabemos que existe. Aquello que realmente existe y sabemos que existe no requiere creencias. Eh, por ejemplo, yo creo que existe vida inteligente en otros planetas lejanos. Nada de eso de, de alienígenas que nos visitan y hacen pirámides, no. Eh, pero creo que así como se gestó vida en este planeta, pudo gestarse en otro. Pero ¿qué pasa? Es una creencia, no es una certeza. Si estuviese demostrado que existe vida inteligente en otros planetas, ya sería una certeza y no una creencia como tengo yo, como mucha gente de nosotros. Eh, y lo mismo pasa con la creencia en Dios. Eh, creer que Dios existe es eso, una creencia.
0: ¿No sería más bien a lo que los creyentes llaman fe? O sea, creer en eso que no ves, que tienes fe que existe.
1: Claro, claro. lo que pasa es que, eh, a ver, eh, tengamos en cuenta que la palabra fe tiene dos, al menos dos definiciones distintas. ¿sí? Una es eh, tener fe como sinónimo de confianza. Es decir, eh, yo tengo fe en mí mismo o en la gente que me rodea, en mis mejores amigos, en que ellos van a lograr lo que se cometen de aquí a fin de año, sus cometidos. ¿sí? Eh, esa es una, una definición de fe. Y la otra es la esperanza y creencia personal en la existencia de un Dios. Lo cual no es una certeza. Por eso tener fe en la existencia de algo es reconocer que no se tiene evidencia, Porque aquello que tiene evidencias no requiere de fe, no requiere de creencias. Repito, nadie tiene fe en la existencia de la, de la Luna. Nadie cree que exista la Luna. Sabemos, tenemos la certeza. Si tuviésemos fe en, o, o creyéramos que existe, estaríamos reconociendo de que no tenemos evidencias.
0: ¿Y qué onda con Jesús? ¿Existió? Porque ya ves que hay varios textos que, que dicen que sí existió eh, Jesús, hijo de José y María. Algunos textos no lo atribuyen a cuestión religiosa, es meramente histórica. Hmm. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo me, me, me pongo en un papel medio agnóstico en cuanto al tema. Re, a ver, tengamos en cuenta que están los creyentes, los ateos, y los agnósticos, los agnósticos son aquellos que consideran que el humano no está en condiciones de afirmar o negar la existencia de Dios, porque eh, nuestro intelecto, eh, no tenemos dicha capacidad. Eh, y yo con respecto a Jesús, me siento en un papel, entre comillas, agnóstico, no, no de manera literal, porque... Eh, hay historiadores que avalan su existencia y otros que lo niegan. A mí lo que siempre me pareció raro es que aquellos historiadores que lo nombran, siempre vas a escuchar eh, que los creyentes apelan a Flavio Josefo, que, que, que es como la fuente más fiable que tienen, y, pero... A ver, Flavio Josefo, eh, Mara Barza hay, hay un montón eh, de, de, de filósofos, de historiadores que lo nombran, pero todos tienen una particularidad. Todos ellos, todos, nacieron después de la supuesta muerte de Jesús. Es decir, que ninguno lo conoció. Y siendo, habiendo sido una persona que... Eh, bastante conflictiva para la época, era un revolucionario, eh, y más si tenemos en cuenta la parte del mito, ¿sí? que con dos peces y dos panes alimentó a 5.000 personas, de que levantaba muertos, los curaba enfermos. Nadie, nadie habló de él en su época. ¿sí? No hay un historiador, ni un filósofo, ni un poeta que haya vivido en la misma zona geográfica en el mismo año, los mismos años, no hay ni uno que lo haya nombrado. Los que lo nombran, lo nombran después de su supuesta... Nacieron después de su supuesta muerte. Eso siempre me pareció rarísimo. Eh, a lo que voy es que, en caso de haber existido, como avalan los historiadores serios, al menos, que, que avalan su existencia... Eh, todos coinciden en que fue un ser humano común y corriente, carismático para su época, que predicaba la salvación para los suyos, pero eso de que nació de una virgen que fue embarazada por un espíritu de Dios y que caminaba por el agua y que multiplicaba los panes, los peces, revivía muertos, eso corresponde al ámbito mitológico. Eso fue algo que se le agregó mucho después al personaje. Por eso, en caso de haber existido, existió este hombre, un hippie que predicaba la salvación para los suyos.
0: Claro, claro. ¿Y qué, y qué pasa con la Biblia, Pippen? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Con qué fines? ¿Por qué hay tantas interpretaciones de esta? ¿Y por qué de repente inventaron tantas religiones que, que ya ni las podemos contar?
1: Bueno, imagínate que el cristianismo solamente tiene más de 30.000 denominaciones. Vos imagínate que la Biblia tiene, eh, según el catolicismo o según el cristianismo, según la denominación religiosa, eh, tiene 66 libros o 73. Hay Biblias que tienen más y menos libros. Eh, y, y fue escrita. Por más de 40 autores, la mayoría son anónimos. Eso es un dato que por ahí a, a, a muchos se les escapa. Por ejemplo, los evangelios se les pusieron el nombre de Marcos, Lucas, pero se les pudo haber puesto eh, Paola Acuña, <ríe> Pippen Fernando, y era lo mismo. O sea, eh, la mayoría de, lo, de los autores de los libros de, de la Biblia eh, son, son anónimos y fue escrita durante un lapso de 1.500 años. Después te voy a pasar el contacto de, de un estudioso de la Biblia, que es un enfermo, no sabes lo que es. él te va a decir, pero con fuentes. Yo ahora, por ejemplo, te, todo lo que te voy a decir acá, viene de, de, de acá, de verbales, pero él tiene fuentes, tiene una biblioteca... Eh, online que la ofrece eh, con manuscritos antiguos, es, es un loco. Eh, pero en fin, eh, a ver, la Biblia ya te digo, fue escrita en un lapso de 1500 años y, y, y muchos de los libros que hoy la integran eh, se fueron estableciendo o agregando a través de concilios que se iban haciendo el concilio de Nicea, el concilio de Di Trento, eh, Di Trento creo que era. Eh, no sé si dije bien. Eh, el, concilio de, de eh, el, el, el concilio de Tesalónica... Aunque eh, el concilio de Tesalónica fue para establecer que... La religión cristiana pasaría a ser la religión oficial... Y las demás fueron condenadas al paganismo... Y perseguidas. Eh, pero bueno... Eh, eh, ya te digo, la, sí, la Biblia se trata de, de, de libros que han sido manipulados a lo largo de la historia y de hecho hay, está llena de, de mal traducciones. Por ejemplo, una que es súper conocida es que la Biblia nunca menciona que Adán y Eva hayan comido una manzana. Nunca, nunca nombra la palabra manzana. Es una mala traducción de un monje que confundió el adjetivo malus, voy a imaginar esta palabra, malus, y otra, la misma palabra, malus, pero que en la U tenga una liñita arriba. Eh, en el hebreo no eran lo mismo. Y, y este hombre no la tenía muy clara con el hebreo, y al traducirla al latín, confundió esa palabra que es, que es Manzano. Y ahí es una de las malas traducciones que tiene la Biblia. Eh, a ver, la Biblia también. No es que. Yo como Mateo no te voy a decir todo lo que dice la Biblia es mentira. No. Eh, fíjate que nombra alguna que otra ciudad, algún hecho, que quizás pasó, sí, pero de ahí a que exista este ser sobrenatural y, y que haya enviado a su hijo, a morir, para salvarnos, no, 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 eso ya, ya no, no, no lo puedo avalar
0: Oye, Pippen, entonces, ¿de dónde vienen los valores que nos rigen? Porque la mayor parte de los valores que, que tenemos los seres humanos están asociados a, a, a la palabra de Dios, ¿de dónde viene entonces?
1: Sí, lo que, mirá, lo que ha hecho bien la religión a lo largo de, de, de los siglos es adueñarse de conceptos que no son propios, eh, y de eso, adueñarse de, de, de conceptos que no son propios, eh, y venderlo con el paso del tiempo como si fueran de ello. Eh, a, a tal punto que te dicen que, por ejemplo, la moral viene de una determinada religión o de un determinado Dios. Eh, sin embargo, a ver, ¿cómo hicieron las civilizaciones anteriores al cristianismo para progresar, para establecer sus propias leyes, para convivir en sociedad? Eh, ahí ya tenés una pauta de que eso de que la, la moral viene de, de, del cristianismo es una mentira, porque si no, antes del cristianismo no hubiese existido ningún tipo de moral, y además eh, no hace falta... Eh, acudir a muchos libros de historia para entender que la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia no se han comportado muy bien. Eh, muchos te van a decir, no, pero esa fue la iglesia católica. Es lo mismo, ¿sí? Los católicos cristianos te dicen que la moral viene de su Dios y ellos no han sido buenos creyentes a, a lo largo de la historia. Y de hecho siempre digo una cosa, fíjate que las cárceles el 90 y pico por ciento de la población carcelaria son creyentes. Entonces no me van a hacer creer que la moral viene de sus religiones, de su dios, porque son los menos indicados. Lo cierto es que la moral proviene de la empatía, que es saberse poner en el lugar del otro. Y la empatía es un legado evolutivo, aunque muchos por ahí no lo entiendan o no lo quieran aceptar. Es un legado evolutivo que viene de nuestros ancestros, que al vivir en manada, y luego en sociedad, se dieron cuenta que eh, llevarse bien, ayudarse mutuamente, favorecía la supervivencia de la especie y el progreso de la especie. ¿Sí? De hecho, eh, hay, hay, hubo una noticia hace unos años atrás que, que me encantó, y siempre la, la cito cuando pasan, eh, suceden este tipo, este tipo de conversaciones, que es... Eh, a una antropóloga le preguntaron cuál era el, el, el primer signo de. Ahora no me acuerdo de una palabra, pero. De, de, de avance de sociedad o una cosa así. Y muchos esperaban que ella dijera, no sé, bueno, la construcción de una ciudad o un asentamiento o, no sé, un altar. ¿Y sabes lo que dijo ella? Eh, tiró la noticia que te voy a decir ahora Que se encontró El fémur de un homínido Un homínido pasado nuestro eh, Con una soldadura ¿sí? un fémur, un, Se trata de un homínido que se quebró el fémur Y sanó ¿Y esto qué significa? Eh, pues imagínate que los homínidos Eran animales ¿Sí? peludos, que andaba, caminaban semi-erguidos, que tenían que cazar para comer, eh, y alguien que tuviese una lesión de esta, era una sentencia de muerte, porque ya no podías caminar, no podías ir a cazar, comer, era una sentencia de muerte. Y el hecho de que eh, este hueso haya soldado, quiere decir que hubo otros pares a él que lo cuidaron, lo cuidaron hasta eh, que sanó. Y, y, y ya te das cuenta que la moral, el, el, el estar para el otro, ayudarlo, para, para beneficio de todos, ya está desde muchísimo antes.
0: Pippen, ¿y si no existe Dios, a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa con nosotros? Porque está la creencia. De hecho, muchos creyentes lo son con la esperanza de ir al cielo, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Eh, ahí siempre digo que eh, esto está relacionado con el tema de la moral. Eh, porque digo, si una persona hace el bien para obtener un premio eterno y evitar un castigo eterno, entonces no es buena persona. Es un animal adiestrado. Eh, con respecto a dónde vamos... Eh, yo te puedo hablar desde el punto de vista... Eh, biológico que es lo que sabemos ¿sí? como seres biológicos tenemos una vida muchos van a decir eh, pero nuestra alma, el espíritu nunca se ha demostrado que exista tal cosa yo de hecho eh, siempre digo que el, el temor que el ser humano le tiene a la muerte eh, le ha llevado a inventar soluciones satisfactorias pero fantasiosas reencarnaciones, ¿sí? tenemos tanto miedo a la muerte que pensamos que después de morir vamos a reencarnar en otra persona y después en otra, en otra, en otra, en otra, eh, tenemos tanto miedo de morir que inventamos que adentro nuestro tenemos un traje invisible llamado alma y con ese traje vamos a vivir en, eternamente en un paraíso. Suena re lindo pero totalmente alejado de la realidad, o al menos de nuestra realidad biológica. ¿Sí? Siempre digo, somos seres biológicos y tenemos una vida. Algunos lo aceptan, otros no, y por eso buscan un consuelo de otra vida después de esta.
0: Yo he visto que en tu TikTok te preguntan mucho así, de entonces cómo le da sentido a tu vida, ¿No? porque mucha gente cree que creer en algo le da sentido a su vida, le da un rumbo, Incluso le dan ánimos de seguir. En, qué le, sí, en alguien no. que no cree, ¿cómo le da sentido a su vida?
1: Es que el, el sentido... A ver, la vida no tiene un sentido prefijado. Cada uno le da el sentido a su vida que le quiera dar o que le pueda dar. ¿sí? O que la misma vida le vaya poniendo adelante eh, pr pruebas, exigencias... Y bueno, cada uno le da el sentido a su, propio, a su, a su propia vida. Eh, hay algunos que le, le encuentran sentido a estar adorando a un dios, eh, o esperar a llegar para estar con él, lo cual, siempre digo, no tiene nada de malo. Nada de malo. El problema está cuando esas personas pretenden que los demás vivamos nuestras vidas Dependiendo del sentido que ellos les dan a, a sus vidas. Ahí está el problema. Mientras el sentido que ellos le busquen a su vida no se lo metan a los demás, no hay ningún problema.
0: Claro. Viven, ¿alguna vez te has preguntado así desde que. No sé si te. ¿Cómo empezaste en el ateísmo?
1: Eh, mira, uh, te tengo que contar de. Hay tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cuéntanos.
1: Este, no, yo cuando era chico eh, y, y mis padres estaban eh, casados en aquel entonces ellos se separaron cuando yo tenía era chico, tenía seis años, pero mientras tanto igual seguíamos asistiendo a la iglesia eh, íbamos a una iglesia eh, evangélicos protestantes era. pero eh, yo me puedo jactar de algo, de que a pesar de mi corta edad, yo era bastante escéptico. En aquel momento yo no sabía que era escéptico, hoy en día sí lo puedo decir. ¿Y por qué? Porque íbamos dos veces a la semana a, a la iglesia. Eh, típico los domingos, eh, la misa, y después eh, otro día entre semana, que no me acuerdo si era un martes o un jueves, eh, mientras los grandes estaban ahí con sus alabanzas a Dios que esto que lo otro a los chicos nos daban nos íbamos con una maestra y nos daban clases de religión y yo ya de chiquito eh, le hacía preguntas pero preguntas incómodas a, a esta maestra pero no por ser jodido sino porque no entendía no entendía entonces preguntaba preguntaba eh, algo típico es por ejemplo que Adán y Eva tuvieron tres hijos, varones. Entonces yo digo, profe, ¿y cómo hicieron para tener hijos? Para seguir poblando el mundo con, con más descendencia. Eh, está bien, después en, en, en Génesis 5.4 se dice que Adán y Eva tuvo varios hijos varones y varias hijas mujeres. Para lo cual el incesto acá debió haber sido hermoso.
0: Sí. <risa> oye, pero, alguna ah, vez le pregunté eso a mis seguidoras, de esas veces que estás así como medio divagando, dije, ¿cómo? Entonces, ¿cómo pasó esto? Me mandaron una serie de historias de si Lilith y de que si había, que la Biblia decía que no eran los únicos, que si había gente en otro lado, bueno, mil historias, pero claro, por favor, continúa, hay, continúa. Hay, continúa.
1: <risa> hay, hay, hay gente que te, que te dice que en realidad Adán y Eva... Era, es como una metáfora, o sea, para hablar de los hombres y las mujeres humanas, pero bueno, lo que pasa es que siempre digo, ni entre los mismos creyentes se ponen de acuerdo en sus creencias, entonces por ahí es muy difícil para uno estar hablando de esto, porque del otro lado habrá un creyente, no, pero Adán y Eva no fueron en realidad un hombre y una, los primeros, entonces bueno, entiendan esto, estimados creyentes, ni ustedes se ponen de acuerdo, entonces eh, es difícil por ahí eh, hacer un, una generalización de, de sus creencias. Así es. Eh, pero, por ejemplo, también, no sé, en, en el diluvio eh, se decía que eh, Noé había metido, eh, Noé, un viejito de 600 años había construido un barco de madera gigante. Y yo digo, ¿pero cómo 600 años? ¿Cuándo la gente vivía tanto? ¿Viste? Eh, entonces ya empezaba a incomodar sin querer con ese tipo de preguntas. Eh, ¿Cómo hizo para meter animales que viven en Australia y de ahí no pueden salir? Eh, cosas así. Hasta eh, el punto que en, en, en algún momento la, esta profesora me dijo, mira, le vas a tener que preguntar a alguien eclesiástico que sepa más. Listo, como que no quiso lidiar más conmigo. Eh, <risa> Y bueno, así pasaron unos años yendo, yendo a la iglesia, eh, ya en, en, cuando empecé la primaria, eh, me acuerdo que me encantaban eh, la clase de ciencias naturales, me encantaba, eh, y a diferencia de la religión, de, de lo que te dice la Biblia, en las ciencias te explican el por qué o cómo funcionan las cosas. Eh, por ejemplo, no te dice que eh, las aguas, eh, los árboles succionan agua de, del suelo por obra y arte de Dios. No, te explican que es por ósmosis, eh, que es un proceso que va haciendo que la, las moléculas del agua suban. Entonces, eh, es como que yo me empecé a... Me, fui dejando de lado la, las cosas religiosas. La, a la ciencia y hoy en día yo te puedo decir que yo soy ateo gracias a la ciencia, pero siempre aclaro lo mismo no estoy diciendo que la ciencia te lleve al ateísmo porque hay muchos creyentes que son amantes de la ciencia y han habido pilas de, de, de científicos que son creyentes eh, cada uno, a cada uno le puede servir la ciencia para reforzar sus creencias o lo contrario
0: lo que te iba a preguntar antes de cómo te volviste ateo era si en algún momento de todo tu camino en el ateísmo, alguna vez te cuestionaste, ¿y si sí existe esto? ¿Te lo has planteado alguna vez?
1: Eh, no, porque sería como plantearse, eh, y, ¿y si existe el dios de los hinduistas? ¿Y si existe el dios de los yorubistas? Y si, porque yo te estoy hablando de, o el mitraísta. Te estoy hablando de religiones que existen antes del cristianismo. Y acá no quiero, no quiero apelar a una, a una falacia de, de la antigüedad de una deidad, pero como te dije hoy al principio, se adoran miles de dioses actualmente. Entonces, ¿qué habría que preguntarse? Si existe uno, el otro, el otro. Eh, para un ateo son todos igual de imaginarios.
0: Claro, ahorita que, que pregunta, que nos cuentas de cuando eras niño, me acordé que el otro día estaba platicando con mi hija de que Dios lo ve todo y nos dio como un poco de miedo, ¿sabes? Porque estábamos diciendo, ¿cómo? Imagínate que todo el tiempo alguien te está observando. Suena un poco, hasta cierto punto, escalofriante, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, escalofriante, pero y, 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 y nauseabundo en algún aspecto, porque si ve todo, quiere decir que ha visto... Eh, a miles de niños siendo abusados por sus representantes en sus iglesias, niños que han sido abusados durante años, que hoy en día tienen trauma y se han suicidado y mientras tanto no hizo nada está bien, muchos te dicen no, pero está el libre albedrío a ver seamos sinceros, ¿sí? si vos yo o cualquiera de los que están mirando en este momento tuviésemos la... Eh, eh, tuviésemos la capacidad La fuerza Y, y, y por ahí el, La omnipresencia Y el omnipoder De evitar Que alguien cometa una atrocidad En nuestro nombre Lo haríamos ¿sí? Porque si alguien estuviese abusando de una niña En nombre de Paola Acuña Vos lo evitarías Totalmente ¿sí? Cualquiera de los que estamos acá Lo evitaríamos porque no podríamos permitir esa atrocidad. Y eso nos hace infinitamente mejor que el, el Dios que todo lo ve y nada hace.
0: De hecho, esa es una de las cosas que últimamente me he cuestionado. Pero me pasa de repente, Pippen, en situaciones de miedo, de angustia, ¿qué, cómo, ¿cómo logra contenerse una persona atea? ¿Sabes? Así cuando estás, te sientes en peligro, ¿qué haces?
1: Eh, bueno, habría que estar en, en, en esa situación. Eh, eh, pero eh, ese es un argumento, me hiciste acordar a, a un argumento al que muchos creyentes eh, recurren como para atacar al ateo, que te dicen, no hay ateos en la trinchera, no hay ateos cuando un avión se cae. Eh, puede ser, pero acá pasan un par de cosas. Una que no hay Dios ni oración que desvíe el trayecto de una bala que se está por meter en tu cabeza. Y no hay Dios ni oración que evite la caída de un avión. Eh, ahora, dejando eso de lado, ¿sí? ¿qué significa que no hay ateos en la trinchera o el, cuando se cae un avión? Estamos hablando de situaciones des desesperantes. Eh, y es está comprobado que las personas, o sabemos, que las personas en situaciones así actúan de manera irracional. Entonces, implorar a Dios en una situación de vida o muerte eh, no te hace creyente o no te hace ateo, no, eh, te hace una persona irracional, porque estás actuando de manera irracional al, al, no, al no bajar un cambio, plantear a ver en qué situación estás, cómo puedes salir de ahí. Eh, que hay gente que tiene esa capacidad. Y, y, y no tiene que... ¿Por qué? Porque sabe que por más que se ponga a implorar y a gritar a los cielos, va a depender del suelo salir de ahí. Eh, así que sí, siempre digo que eh, en estas situaciones recurrir a Dios es un acto irracional.
0: Totalmente. sí de Esos es de las cosas que más me he cuestionado, digo, y cuando va a pasar algo grave... ¿Con quién recurres? Por eso te lo preguntaba, porque es una duda genuina. ¿Y qué pasa con el lado del perdón? Cuando cometemos esos errores, nosotros como seres humanos, tantos errores, y, y algunos creyentes van a la iglesia, se confiesan y esperan la absolución de, de un ser supremo. Cuando, cuando, no cuando eres ateo, ¿se espera de alguna forma ese perdón o no?
1: No, no, no. A ver, eso también va a depender eh, de qué es lo malo que hayamos hecho. Lo que corresponde es pedirle disculpas a la persona o las personas con las cuales hayamos obrado mal. Eh, y, y si no hay una persona, bueno, tratar de, de remediar el error. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo totalmente tonto, eh, pero a mí, a mí me pasó que eh, una vez tiré un, un papelito de un alfajor, creo que era, de un caramelo, y después me pregunté por qué carajo hice eso. A tal punto que hoy hago eco botellas.
0: ¿Qué tal? Sí. Hace,
1: hace años, hace años que no tiro plástico. Aquí en mi ciudad, donde vivo. Hay una fundación que eh, junta botellas de, de plástico con más plástico adentro sí. eh, y luego la, eh, se hacen reciclar. Eh, yo sentí en aquel momento que cometí algo malo y sentí la necesidad de remediarlo, que tranquilamente puede ser, eh, no tirando nunca más un papelito a la calle, tirándolo a la basura, pero yo también sé que hay muchas bolsas de basura que eh, terminan desparramadas por la calle, eh, y eso sé que, sé que no me hace bien. Eh, de, de hecho, yo cuando voy caminando por la calle, por ejemplo, y veo alguna bolsita de plástico, algún envoltorio de plástico, digo, eso podría estar en, en mi botella, podría estar... Eh, y bueno, es mi manera de, de remediar un error que alguna vez cometí. Buenísimo. Por eso
0: te... Mi hija hizo un, un proyecto de esos en la escuela, de, de esos ecobotellas. Me pareció una idea brillante. ¿eh? Nunca, de hecho excelente. yo no las conocía hasta que se la dejaron de tarea y se me hizo excelente idea.
1: Fantástico. Bueno, bien por
0: ella. <ríe> Pippen, una, ya casi vamos a terminar, pero no quiero dejarte de preguntar. ¿Tú crees que uno de los problemas... Eh, sociales, es lo que impone la, la, la religión por ejemplo, eh, la discriminación a, a las diversidades el machismo porque bueno, la religión es completamente patriarcal, ¿no? O sea, en sus textos, en la Biblia hay cientos de, de, de citas que pueden ser completamente machistas ¿tú crees que en cierto punto daña más de lo que aporta?
1: Eh... Por lo que sí te que decir que ha dañado más de lo que ha aportado. Es verdad que la religión, por ejemplo, ha aportado las primeras universidades, eh, ha enriquecido mucho el tema de la música, la arquitectura, pero también recordemos que en aquel entonces no te quedaba otra que ser religiosa. Eh, nadie que sea escéptico o ateo... En el 1600 hubiese podido fundar una universidad, eh, enriquecer eh, culturalmente a un, a un país, porque eh, ya sabemos, eran, eh, como le han pasado a muchos científicos que, que se han atrevido a cuestionar las creencias religiosas, terminaban en la hoguera, como Giordano Bruno, uno de los más famosos, quizás. Eh, pero no sé, por ahí tendríamos que poner en, en, en una balanza las cosas, pero sin duda que eh, ha aportado mucho mal. No, no vamos a negar que ha aportado cosas buenas, pero tampoco se puede negar que ha aportado mucho mal. Eh, y como este concepto de que Dios es hombre, aunque la Biblia no lo diga, eh, va, Y si lo dice, la verdad que no, no, no me acuerdo, pero está mucho este concepto de que Dios es hombre, no mujer. Eh, ¿Sí? y, y, y que, por ejemplo, la que incurrió en el pecado fue Eva, no Adán. Eh, siempre se, se le culpa mucho a la mujer eh, y se, se la condena a, a un segundo plano. Eh, vos Fíjate que en, en la prim, primera enmienda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15, te dice que la mujer tiene que estar sumisa y callada ante el hombre porque no se le tiene permitido hablar sino estar eh, a su sombra, porque fue Eva la que pecó y no Adán eh, está bien, muchas te van a decir que era, eran textos para otra época sí, sí, toda la Biblia está hecha por otra época y sin embargo cuando les conviene eh, lo traen aquí a la actualidad, lo mismo pasa con la homosexualidad eh, te dicen que, que no te acostarás con otro varón eh, como hizo el pueblo de, no ahora no me acuerdo cómo lo nombra pero se trata de Egipto lo que pasa que eh, Levítico creo que es eh, es un libro que eh, está escrito para los eh, sacerdotes de aquel entonces eh, y a ellos se les decía no te acostarás no, no te acostarás con varón como con otro varón, eh, no mancillarás la tierra, ¿por qué? Porque para los, eh, para los judíos de aquella época, ellos decían, no, no, está, no tengo entendido de que sea real esto, pero ellos decían que los egipcios eh, organizaban orgías entre hombres para pedir por la fertilidad de la tierra, eh, el sacerdote egipcio iba con un jovencito para que lo masturbara y volcara sus simientes sobre la tierra, como dice. Entonces, eh, como se estaba fundando una nueva religión, un nuevo pueblo, eh, se le decía a los, eh, a, a, a los curas que no se comporten como su pueblo vecino. Y mucha gente se piensa que eso es para Todas las personas, que no hay que escutarse varón con varón. No, pero la Biblia no te lo prohíbe. Eh, se lo decían a, a las personas de aquel entonces. Eso sí que era para las personas de aquel entonces, para los curas de aquel entonces que estaban eh, a la cabeza de una nueva religión. Eh, y sí, bueno, nada. Eh, esto, esto es como unos detallecitos que aportan a, a, al hecho de que... sí la religión o la Biblia tiene mucho machismo, eh, misoginia, homofobia, y que hay mucha gente que se escuda con eso. ¿sí? Eh, te dice, no, yo no es que odie a los gays, pero la Biblia dice, a ver, la Biblia dice que también hay que apedrear hijos desobedientes, eh, y sin embargo no, no andamos cometiendo ese tipo de estupideces, o sea, eh, ya hemos progresado como sociedad eh, bastante, entonces eh, seguir teniendo esos conceptos morales de un libro que pregona la discriminación y el rechazo hacia personas diferentes eh, demuestra que la moral del cristiano por ahí deja bastante que desear.
0: Claro. Pippen, para finalizar, entonces en el entendido de que no existe Dios, tampoco existe el diablo,
1: no, y si creyera en el diablo no sería ateo, sería cristiano.
0: <risa> Perfecto. Pipe, ¿nos puedes regalar tu re tus redes para que mis seguidoras que hoy nos escucharon te puedan encontrar en, en Instagram, en
1: TikTok? Sí, sí, eh, en toda figuro como eh, No creo en tu Dios, ¿sí? eh, que, que es una red, es una cuenta que la empecé en Facebook. Eh, Ahí fue cuando, cuando empecé todo, este, eh, porque yo dije, en un momento no estaba tan rodeado, viste que Facebook fue en su momento la red social boom del momento, sí, claro. eh, y veía que estaba todo bien, no gente creyente que todo el tiempo, y sobre todo los grupos de compra y venta, ¿cómo...? Eh, me, me molest, siempre me molestó de sobremanera, porque yo digo: si no van a los grupos religiosos a comprar y vender, ¿por qué vienen a los grupos de compra y venta con sus cosas de religión? Digo, déjense, joder, bueno. Eh, y en un determinado momento yo dije: bueno, así como esta gente tiene esa libertad de expresión, de, de, de expresar sus creencias, el ateo también. Eh, y, y, y es con lo que hoy sigo lidiando y va, los ateos vamos a seguir lidiando durante décadas porque el religioso o el creyente no entiende eso. Que así como el que cree en Dios lo puede expresar en sus redes sociales, en su vida directa, el que no cree también puede hacer lo mismo y lo tiene que tolerar porque nosotros lo, lo toleramos, así que es lo mismo. Eh, así que bueno, ahí en Facebook decidí empezar este, este perfil que se llama No creo en tu Dios. Después hice otro en Instagram Que también se llama No creo en tu Dios Y tengo otros tres Con el mismo nombre eh, Tengo el canal en, en, en YouTube también Donde suelo subir contenido Que hago en, en TikTok Por lo que pasa es que TikTok Es como la red más masiva Es donde más seguidores hay eh, Y me hice el realidad me había hecho uno Que cuando llegó a los 100.000 seguidores Por tantas denuncias Me lo bajaron Así que me hice un segundo, en un no creo en tu Dios 2.0. Eh, ese es el que hoy en día tiene más seguidores, pero eh, también está recibiendo muchas denuncias, así que en cualquier momento me lo bajan. Eh, por eso hice otros dos de respaldo que los tengo ahí, ¿no? El, el, la gente que se va sumando se suma. Para cuando me volteé en el perfil principal, bueno, ya voy a tener esos dos de respaldo, eh, pero todos figuran igual. No creo en tu Dios. Eh, si lo ponen en el buscador, en, en esa lupita eh, van, a encontrar, van a encontrar también algún que otro perfil Que se van a dar cuenta que es falso Porque tiene 3, 4, 5 videos claro. eh, Incluso hay algunos que eh, no son perfiles eh, abiertos Para todo público eh, Hay que como mandar una solicitud Para poder ver su contenido En caso de mi perfil no eh, Se puede haber se puede ver abiertamente el, el, el contenido.
0: Perfecto, Pippen. Vaya que incomoda el tema, ¿no? Que hay gente que se toma el tiempo de estar reportando las cuentas. Vaya que incomoda. <ríe> Pippen, te es, agradezco mucho el tiempo hoy y a, haber estado en mi espacio para compartir esta información.
1: No, Pau, por favor, cuando quieras.
0: Gracias. Coordinamos otra gracias. vez. Venga, muchas gracias a los que se conectaron. Hoy nos vemos en un siguiente episodio. Listo, Pippen, muchas gracias.
1: Pau, wow, un gusto.
0: Vale, te robo cuando lo suba.
1: Dale, dale. Un dale, Beso.
0: gracias, bye.